0: Всем привет! Продолжаем наши исторические изыскания о братской Украине. Для чего в гостях у нас опять Александр Скробоч? Александр, привет! Санович, Александр мое почтение. Я к тебе опять
1: за успокоение души моей метущейся. Вот. Только на тебя одна надежда, все остальное не помогает, пробовал. Да. Да, да. Вот. Случилось следующее. Может, ты записывать будешь, нет? Ну, так, на память все. Попробуем, Попробуем на память. На память хорошо. Случилось следующее. После первой передачи нашей с тобой, которая вызвала у наших зрителей, ну, можно сказать, большой энтузиазм, энтузиазм и одобрялся. Вот, я решил, так сказать, еще раз познакомиться с материалом. Ну, отмел я. Все, так сказать, версии происхождения Украины, которые мы с тобой признали, ну, ну скажем так, мягко говоря, не соответствующими действительности, остановился... Ну, слабо аргументированно. Слабо аргументированно. Да. Остановился я все-таки на том, что когда-то это Украина зародилась. Ну, такой простой вывод. да, Ну, как в песне. Жопа есть, а слова нет. Значит, ну, на данный момент Украина есть. Значит, когда-то это слово Украина же зародилась правильно вот ну мы с тобой дошли до э, пришествия монголов вот и прекращение существования древней Руси как единого государства уже от слова совсем окончательно вот. древняя Русь у нас после монголов представляла из себя что
0: ну набор княжеств у каждого. Когда кажд... и до монголов представлял набор княжеств?
1: Ну, если до монголов было какое-то еще представление о том, что все-таки было когда-то там что-то, было единое государство, то после монголов это представление было, ну,
0: как я понимаю, полностью умножено на ноль. Ну, там, единственное, что держало какое-то общее подобие того, что все-таки это какое-то единое пространство, это общий язык, понятно, все друг друга понимали, и общая метрополия. То есть у нас был метрополит один на всех. Великий митрополит Киевский, всея Руси, ну, о нем мы просто раз разговаривали. да да, да, да То который? есть, у тем не менее, числилась в Киеве, где бы митрополит Киев. сам Да, но она числилась в Киеве. Да. Так вот, возвращаясь к предмету нашему… Да, ну и, собственно, последний князь, который из э, э, северо-восточной Руси, вообще, так сказать, не из территории будущей Украины, полез все таки в Киев на престол, просто все шкатили. В Киев на престол сначала, а потом не все. А потом вообще никто. И последним был Александр Ярославич Невский, который mm -hmm. был последним после своего папы, кто получил великое княжение киевское.
1: При этом Александр Невский был великим князем Владимирским и великим князем киевским одновременно, я правильно
0: понимаю? Нет, он сначала был
1: киевским, потом Владимирским. Ну, в итоге: в конечном итоге. В конечном
0: итоге он стал только Владимирским. Mm -hmm. Да. Но все таки два титула он имел, и тот, и тот. По очереди. Ну, по очереди. Да, имел. он не мог иметь сразу два титула. Угу. Ну,
1: а Владимир же... Ну, хорошо, ладно, мы не будем сейчас в этом... Мы, мы... Вот мы раз затронули, давай мы о Несском поговорим отдельно. Да? Это очень такой момент интересный. Я как раз хотел тебе это предложить, вот очень хорошо самой получилось, честно говоря. Вот, а сейчас возвращаемся к Украине. Так вот, я хочу вопрос сформулировать, зачем пришел? Так вот, если смотреть на ту версию событий, которая признана официальной на Украине современной, то есть версия непрерывного в течение там, тысячелетия существования украинского государства в разных формах, да, то после формы, которая называется Киевская Русь, ну мы с тобой разобрались в прошлый раз, что тут вообще ни о чем, конечно же, да, следующей формой существования украинского государства была Галецкая волынская владимира волынская галалько волынска галикогоко волынское княжество и вот тут у меня возникает вопрос который собственно говоря меня ну и привел к тебе да? почему я не могу разобраться вот в следующем вот если посмотреть как бы, что было до того да вот, ну, в основе украины киевская русь то есть киев главный город и сейчас да, все свои там, исторические притязания они берут и отталкивают от факта владения киевом да? А вот тогда, тогда в 13 веке, второй половине 13 века, даже еще в конце первой половины 13 века, да, они почему-то забыли о Киеве. У них главный стал вот Волынь, да, Галицко-Волынское княжество. Но при этом, насколько я знаю, после того, как монголы все это разбомбили и ушли, да, ну, физически ушли, да, ментально это они остались, продолжало спокойно себе существовать и Черниговское княжество. Да, и а, Киевское княжество, оно продолжало существовать, и там были свои князья, и в Черниговском княжестве был князь, и в Киевском княжестве был князь, и князья эти были… И в Переславле-Южном был князь. Так точно, да-да-да, и князья эти были же наверняка Рюриковичи… Других не могло быть. Других не могло быть, так вот… Почему же следующей ипостасью, следующей формой существования украинского государства стало именно галицко волынская княжество, а не то же самое Киевское, либо Черниговское? И что же тогда получается, если Украина-то в этот момент – это галицко волынское княжество, то тогда Киевское княжество, Черниговское, Переславское – это что, уже не Украина была или еще не Украина? То есть, как-то тут получается муть какая-то, и моя душа от этого мечется, не находя себе покоя. Спасай.
0: С галицко волынским княжеством вообще, конечно, для меня не очень понятная история, почему вдруг она считается каким-то предском Украины. Она является предском современной Украины, только в одном буквально – в идейном местами, потому что, начиная с Романа Мстиславича Галицкого, с папы известного Данила Романовича Галицкого, великого нашего военного, который сбежал с битвы на Калкии, утопив лодки за собой, чтобы никто за ним не полез, так вот, начиная с его папы, Римские папы пытались заигрывать с гличанами, потому что это самая крайняя западная граница Руси на тему принятия Унии. За что обещали много хорошего. В частности, королевскую корону. Так что они будут не князья уже, а короли. И если с Романом Всеславичем там не очень получилось, насколько я понимаю, а вот Данил Романович, в конце концов, после прихода монголов, он начал искать себе какого-нибудь союзника, чтобы с монголами сосуществовать более спокойно было. Дважды папа предлагал ему королевскую корону, и наконец он ее принял и стал королем русским. Вот, и поэтому получается, что в Галиче сидел некто вдруг, uh -huh. кто по статусу выше, чем князь в Киеве. Uh -huh. Вот так. А так как Галицко-Волынская земля тоже находится на территории современной Украины, uh -huh. то получается, что нашу свой король был на uh -huh. какой-то момент. Uh -huh. Опять же, уния это очень полезно. Она роднит, так сказать, духовно современных украинских властителей, которые тоже там к этой унии не ровно насколько я понимаю. И вот поэтому у нас Данил Романович считается таким еще одним основателем украинской государственности. Я так думаю.
1: Mm. То есть, если я тебя правильно понял, то плевать им на Киев. Плевать им на Чернигов, плевать им на всю историю Древней Руси, на все то, что было до этого и связано с этими двумя городами. Да? А вот то, что товарищи с Запада дали титул короля и какому-то ну, князю, да? вот, вот это вот самое главное. Плюс еще уния, то есть фактически здесь и начинается история такого ну, ментального предательства, по сути своей, какой-то
0: о предательстве тут даже речи нет, если говорить о Данииле Галицком. Потому что от кого бы он предал? Ему предавать было некого. Сам он от православия не отрекался, он пустил просто католических попов проповедовать на галицко волынскую землю. Mm -hmm. Ну и нормально, он же, в конце концов, был же. По крови не только Рюриковича, но еще и Пяст. Ага. Но, вот, потому что его папа, Мстислав. Роман Всеславич Галицкий, его, его папа, то есть дедушка Даниила Мстислав Мясиславич, он был мужем одной из пястов девушки. Она, собственно, родила ему папу, она родила ему Романа Всеславича, и Роман Всеславич таким образом четверть в польской крови передал Даниилу, они были ему не чужие, он из католиков постоянно видел, ну и что тут плохого а то что они будут у него проповедовать. Взамен, оказывается, он, по крайней мере, он думал, что могла оказаться помощь, во вполне конкретная военная, ничего, конечно, не оказалось, и поэтому в 1245 году этот король, король. король вынужден был получать ярлык на книжение у татар. То есть получается, что ну. Он боролся, водя... боролся, боролся, боролся. Король Украины, хочу это
1: отметить, выделить жирным красным карандашом: Король Украины получал ярлык на
0: свое королевство у. Монгол. Да, причем они не считали его никаким королем, они считали его обычным князем, а поэтому у них ярлык точно такой же, как у всем. А назывался он король русский, король а русский. не украинский. Вот в чем дело. Сколько, он бы да. сам очень сильно удивился, если бы ему сообщили, что он владеет какой-то украиной и мог бы даже э, применить санкции.
1: Ну в смысле усекновения.
0: Да, главные санкции.
1: Ага, понятно. Ну вопрос с чего начал, он мог еще с
0: ног начать и прийти к голове. Но Бог его знает. Да. Это вопрос дискуссионный. Дискуссионный. Да. Вот, но он не считал себя никаким окра Кор окраинным, окраинным королем, нет, он считал себя королем русским, потому что э, Галицко-Волынское летописание легко убедиться, прочитав Ипатьевскую летопись. Ну, конечно, это список сделанный, скорее всего, в Обскове. Угу. Но это именно со список, он написан на нормальном русском языке, литературном русском языке, который был в ходу в XIII веке. Там ничего особенного нету. Соответственно, люди себя звали соответственно, тоже русскими. Ну, я читал, ипатийский, и лаврентийский… Это... Ну, лаврентийский – это из другого места, а ипатийский – <связанец> это с большой долей уверенности можно сказать, что это Галицко-Волынское для
1: Ну, что же мы тогда имеем в итоге по поводу Галицко-Волынского княжества-королевства русского? Мы имеем в итоге следующее, что фактически… Происходила такая вещь, после нашествия монгол, различные русские княжества, их было много, да, пытались найти, опереться на какого-то сильного союзника, чтобы противостоять сильному, ну, скажем так, сильной угрозе, не врагу,
0: наверное. Там про противостоять-то речи даже не было, ну, там было о том, чтобы хоть как-то паритетно сосуществовать, да, ну, существов... о, что стало понятно году к 1241-42, что монголы нас завоевывать-то не собираются. То есть они не собираются водить ограниченные воинские контингенты, оккупационные корпуса, создавать там этап на комендатуры, ничего они делать не собираются, заселять нас не собираются. Но они остаются все время таким фактором, с которым при приходится считаться. Причем считаться крайне неравновесно, потому что этот фактор гораздо больше. Не только каждого отдельного княжества, но и всей Руси вместе взятой. А понятно, что никакой Руси вместе взятой не существовало. Угу. И поэтому было бы неплохо иметь какого-то союзника, который мог бы этот самый. Это равновесие выровнять ну, в, хоть... в сторону паритета хоть чуть-чуть, чтобы можно было какие-то преференты себе получать, и которые, если что, потому что Орда же это тоже было феодальное образование, которое было склонно к беспорядкам, потому что в Орде, как мы знаем, регулярно случались некие волнения, и просто мог какой-нибудь там лихой джигит собрать себе там 3000 сабель, приехать на эту самую Галич или Волынь просто по велению души. Метущийся. Да. А так как это прозрачная граница, никто не знает, что он приедет, он приедет, заберет там тысячный полон, продаст его в Крыму, половину там городов сожжет, ну, такое счастье. И чтобы, например, хотя бы ему противостоять, то есть У -у -у. не царю. Я понял. Царю никто и не думал противостоять это было самоубийство. А бандиту. А вот бандиту, да, это было бы неплохо иметь какого-нибудь союзника. Потому что он хоть и бандитов, а все равно это монголы, это большая опасность. Вот правда, королевство Данилу Романовичу не помогло. Его монголы ни королем не считали, как я уже сказал. Не уважали. Нет, к нему нормально относились. Но как короля, то есть как самостоятельного владыку, ну, король это уже почти император. Uh -huh. так вот таким его не считали. Он получал ирлык uh -huh. на книжении. Ну, uh -huh. правда, это имело далеко идущие последствия, эти вот заигрывания с... Польско-венгерскими соседями. Потому что галичи и Волынь вполне объективно пошли своим путем, конечно. Тут можно признавать, не признавать, там королевство, это все, конечно, это по формальным признакам никаким королевством не являлось. Но, окей, пускай будет королевство. Так как это крайне западная граница, а Русь оказалась поделена. Зонами притяжения, потому что главной зоной протяжения стали монголы. Угу. И так как Русь очень сильно ослабла, другая зона протяжения это стала Литва. Угу. Потому что именно ослабленная территория Руси перестала как-то давлеть над Литвой вообще в принципе. И Литва очень сильно поднялась, стала могущественной, весьма могущественной. Уже с 12 века не давала покоя, прямо скажем, никому. А с 13 века мы знаем, там первых князей. Миндов, Гатройдена и прочих, Вот они, так как находятся рядом, стали оттягивать на себя в том числе территорию юго-запада и запада Руси, и Галлийско-Волынское княжество стало пересекаться с династическими браками не только с венгерскими и польскими соседями, но и с литовцами. В итоге, когда потомство Романа Всеславича, а это был, собственно, Первый самостоятельный князь в галич там Нет, это были раньше, но они были подчиненные Киеву. Угу. Когда потомство Романа Теславича иссякло, то в начале XIV века там уже правил сын литовского князя. Он был, собственно, рюрикович только по маме, что у нас не считалось прямым родством.
1: Угу.
0: Вот и он был последний последний самостоятельный князь вообще на территории галицко волынского княжества, потому что он когда помер, оказалось, что владение галицко волынского княжества очень нравится одновременно полякам и одновременно литовцам, потому что родственники и тех, и других успели там покняжить из-за династических браков, которые активно заключали галицко волынские князья, потому что пясты поляки. Угу. Вполне конкретно претендовали на Галич, потому что там правили по крови их родственники, ну, да, родственники, прямые литовцы, потому что там успели покняжить их князья от Миндовга, там начиная, угу. ну не князья, а потомки этих князей. Они претендовали на Валы и началась длительная, чудовищно долгая война между Польшей и Литвой и Загалецко-Волынское наследство, при том, что Польша и Литва успевали подружиться, потом снова рассориться, и потом снова подружиться, но никогда до конца XIV века не забывали, что вот с этим наследством надо как-то что-то сделать. И это началось в 1340 году и закончилось только в 1392-1393 году, уже ну, чуть больше 50 лет. Полвека. Да, уже, после, уже при правлении Витовта и Егайла, соответственно которые ссорились, они оба были литовцы, как ты помнишь, uh -huh, да -да -да. Вот, они ссорились из-за в первую очередь великого княжения Литовского, но у них в качестве еще одного такого узелка, который был завязан на этом полотне раздора, это вот было галицко волынское наследство, и они только очередной раз помирившись, могли его поделить. Собственно, это было вот непосредственно в конце такой -э -э великой литовской замятни, когда Игайло в конце концов стал королем польским династически, угу. выйдя, женившись прошу, прошу... женившись, прошу прощения, на последней пястовне, угу. угу. а Витов стал великим князем литовским, они поделили заодно еще и Галицко-Волынскую землю. Одному, то есть Витов-то ушла в Волынь, угу. а будущему королю польскому ушел Галич. И, собственно, на этом прекращается вообще история Галицко-Волынской земли. Там последний раз правил вот такими, там, с практическими всплесками самостоятельные князья, там где-то в 140-х годах то ли один, то ли два раза появлялись князья, которые на некоторое время, ну, опять же, по воле Польши, Литвы, оказывались там самостоятельными. Потом их снова устраняли, и это стало сперва княжеством вассаль, вассальным в составе, а потом просто воеводствами.
1: Угу. То есть княжество было прознено.
0: Да. Я вот тебя послушал, В силу утраты династии, как
1: таковой. Я у вот тебя послушал, послушал, и грусть проникла в мою малоросскую душу. Вот ты все рассказываешь, рассказываешь, и здесь король русский, княжество русское, литовцы, поляки. Где Украина независимая, независимая, где она здесь? Нигде.
0: Даже Литва, которую у нас сейчас некоторые несознательные Наши украинские родственники, мои белорусские родственники у меня картофельная душа тоже плачет из-за этого. Они все время свою государственность, еще и от Великого княжества Литовского, пытаются тоже вывести: то от Киева, то от Галичи то от Великого княжества Литовского. Великая называлась Великое княжество Литовское называлось Великое Княжество Литовское и русское.
1: Ну, оно же русский. ну, я как бы отвлекаемся, в сторону ходим, но как бы белорусы и литовцы – это совсем не одно и то же, потому что, если мне память не изменяет, по-моему, в 1100, ну, в конце 12 века были первые стычки Руси с Литвою. Вот. А дальше-то что у нас было? По-моему, с литовцами бился же еще Александр Невский, который мы упомянули. Это у Усвятская, же... Усвятская да, битва, да? да, когда он их там их нахлобучил. Да. Кстати, между прочим, он в основном-то нахлобучивал именно литовцев, а не немцев там, и так далее. По массе это
0: своей нет? Нет, ну, нет, конечно, у него с немцами... У него был один конфликт со шведами да, один... и один конфликт с немцами. А все остальные
1: конфликты всё, он
0: всё было с литовством, и он, собственно
1: говоря, их там… Потому гонял, что немцы-то
0: были, как и шведы, цивилизованные приличные люди, да, они, конечно, ходили грабить и воевать, как и все, но у них, по крайней мере, было понятно, с кем договариваться, если что, у них да. был конкретный человек, к которому можно было приехать и с ним договориться, что у шведов, что у немцев, а где, с кем было договариваться у литовцев, было решительно непонятно, кстати, от этого немцы ужасно страдали. Это судьба любого ну, относительно цивилизованного общества, которое находится на высокой стадии общественно-экономического развития, которое является соседом… Дикарей. Дикарей, чего уж там греха таить, и, и, и если вдруг оно хочет его, не дай бог, колонизировать, как немцы, угу. то там каждый бодрый рапорт, там, что в хронике Ливонии, что в хронике Земли Прусской Петра из Дуйсбурга, Каждый будет зарапор, что замерили, покрестили, а дальше, черт возьми, кого мы замерили и покрестили, это же вроде, а, это вроде эти замеренные и покрещенные, а вот эти вот вроде на нас напали опять все сожгли. И вдруг оказывается, что там нету государства, там есть куча племен, которые каждый само по себе. Причем они, эти племена, судя по всему, еще и не совсем постоянные, могут, так сказать, трансформироваться. Включая в себя соседи или наоборот, выключая соседей, в зависимости от выгодной политической конъюнктуры. То есть невозможно сказать, что я покорил и крестил Литву, потому что придется покорить и крестить там 150 племен. Это жрущая дикая биомасса. Да. Ну, это такое вот такое это вот, ну, как, как камни в море кидать. Можно очень большой камень кидать. И там будут серьезные волны, но все равно закончится ровно одним, камень там утонет. Понятно. И поэтому, что Александру Невскому, что. Тевтонцам с ливонцами приходилось с Литвой, прямо скажем, очень, очень туго, и, собственно, конец ордена меченосцев и начало ливонского ландмастерства Тевтонского ордена, это битва при Сауле 1236 года, где плечом к плечу бились будущие ливонские рыцари и псковичи.
1: Потому что эти литовские дикари, не крещенные и вообще никак, скажем так, не имеющие никакой ну, нормальной социального уклада, чистые вододикари достали и тех, и этих, вот по самой не могу.
0: Ну, естественно, не чтобы достали, у тоже были вполне конкретные интересы на литовских землях, они там пытались себе вымутить торговые пути, Места для расселения крестьян, в общем, как они вели себя как нормальные завоеватели, точно так же, как и ливонцы, ну, будущие ливонцы, меченосцы. У -у -у. Вот. Это я к тому, что между католическим орденом и, языч... и православным Расставлен. нашим псковом, например, не было никаких непримиримых расхождений, собственно, как и у Новгорода. Да, там были конфликты, но это было обычный Раб -рабочий обычный. Момент. Это был обычный фон существования феодальных государств. Они все время имели друг с другом какие-то то конфликты, то не конфликты.
1: То есть получается, что, кстати, это очень здорово про Литву, потому что следующий шаг в следующая стадия существования украинского государства, ну непрерывного, да, это великое княжество литовское. Вот, тут, конечно же, я теряюсь в догадках и русская или как мне и русская. Вот. я теряюсь в догадках Украины тут причем. Вот, ну, мы разобрались в том, что ассоциировать белорусов, ну Кривичей фактически, да, с литовцами это ну, большая две большие ошибки, это просто
0: разные 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 народы. Они оказались на какой-то момент. Частично, не целиком, в, в одном государстве, да. государстве причем
1: строго в подчиненном виде. Да, то есть одни подчинялись другим. А вот, а то, а что, что же происходило-то? Ну, Беларусь сейчас в стороне, а что же происходило это с Украиной? То есть, ну, понятно, с Галицко-Волынским княжеством все более-менее ясно, да, король. Его король,
0: порвали.
1: Когда и король был король, который все равно получал ярлык на свое королевство от монгол, а при этом его, так сказать, королевство рвали соседи, вот королевство стало ареной более чем полувековой войны между соседями, в результате было порвано и никто. И княжество, короче говоря, было умножено на ноль. превратило воеводство, ну, в провинции соседей, да, ну, фактически было оккупирован. Ни о какой государственности, там, украинской, там, либо русской, ну, речь тут, в общем-то, не
0: идет. Понятно. Что у Галичу, что у Волынии да. была очень недолгая история самостоятельного государства, если посмотреть на общерусский контекст. Потому что у угу. них, считается, самостоятельное государство появляется в конце 12 века, угу. а заканчивается в 1340 году. А вообще. Территория-то пропадает как самостоятельная, к 1393-му окончательно. Uh -huh. То есть, ну, То это... есть там всего-то получается 150 там лет с чем-то.
1: Чистой воды оккупация соседями и уничтожение.
0: Ну, это скорее династическое включение.
1: Ну Не совсем оккупация. Ну, как это? Аннексия, поглощение.
0: Поглощение даже... это хорошее
1: слово. Да, поглощение да. соседями. И никакой там государственности, там украинской, не украинской, неважно какой, ну, не было. А, слушай, а что же было? Вот с Киевским княжеством, с Черниговским княжеством. С ними-то что вот в это время происходило? Может, там была Украина какая-то?
0: Нет, там в этот момент… Ну, конечно, там была Украина, потому что это была как раз Украина на этот момент, рядом с Диким Полем, откуда периодически приезжали татары, что было особенно неудобно для этих земель. Если на северо-востоке, около Великого княжества Владимирского, там татаров не было, потому что им там было неудобно кочевать. Они должны были туда кого-то присылать на время. Ну
1: как же мы, же, мы же ордынцы, как это татарня? Ты чё, нет, вот они, просто они, взял... за, они
0: заезжали в гости, безусловно, а, -а, -а, -а. а на постоянной основе там им было невозможно находиться. А вот около Киева и Чернигова они жили на постоянной. А там, там отличные кочеви, там же степи, там удобно. <звы> То есть ордынцы, получается, они и не мы? Вот, но они превсформали точки зрения. Опять же, прямо там они и не проживали, но вот там где раньше кочевали наши друзья свои поганые торки бериндеи, там часть половцев, вот там вместо них стали кочевать, татар. Так
1: это же юг киевского княжества. Конечно. А Понятно. Ну вот. Киевское княжество существовало, и там существовало, был князь, были Рюрикович я...
0: какой-то, да? Ну, до тех пор, пока там не стали здесь Гедеминовичи.
1: Ну, понятно. но как я понимаю, Гедеминовичи там сели… Это литовцы ну, Гедеминовичи. Да-да, конечно. Это, ну, это может быть, зрители, да. Ну, да. на всякий случай. Да, ну нет, у тебя такие были прекрасные а циклы передачи прекрасно Вдруг не все смотрели. Согласен, все. Короче говоря, были Рюриковичи, да? Ну, где-нибудь там 1270 год, город Киев. Ну, маленький разоренный
0: городок, ну там есть, наверное, князь. они не маленький, ну, но, угу. но разоренный. Ну, ну, он, он довольно быстро всегда восстанавливался, как любой русский город, он деревянный, его легко отстроить. Uh -huh. Это раз, а торговый путь мимо Киева никуда не делся, uh -huh. поэтому там всегда жили люди выше среднего, так чуть-чуть. Uh -huh.
1: Ну, город, слегка не, потерявший свое былое величие. Не первой величины уже, да. да. Но там сидит князь. Князь этот из династии Рюриковича, Я слышал, что вроде какая-то путильская ветвь, что-то в этом духе там обосновала со временем. Вот. И если мне память не изменяет, 1324 год это битва на реке Ирпени. Приходят литовцы и князь Станислав. вот Рюрикович, вот, он пытается Литовцев противостоять, они его разбивают. Вот, и в первый раз захватывают Киев. Вот. Потом приходит князь, по-моему, Федор вместе с монголами Литовцев оттуда. Да. Просит, а они говорят, извините, ошиблись, случайно зашли, вот, покидает Киев, и снова восстанавливается там власть Рюриковича, но это княжество, это киевское княжество, отдельное княжество. Каких было много у нас. Ну и ну, началось дробление. Да, На начало, стала... Очень давно
0: началось дробление, очень давно киевское княжество это было первое княжество вообще на Руси, которое подверглось дроблению, потому что ага. из гигантского, ну да, хорошо, от него там отвалился кусок там, Новгород, Полоцк, Владимир с Ярославлем, с... но ну, все равно оно было очень большое. Оно было, а, очень большое, и, б, самое густонаселенное на Руси, ага. и от того самое богатое, потому что чем больше крестьян, тем больше еды. Да-да-да. Вот, но оно стало дробиться на уделы первое. И mm -hmm. поэтому к моменту прихода монголы, тем более уже после монголов, оно было самое лоскутное. Mm -hmm. Потому что Черниговская земля, например, Черниговская, оно превратилось в Черниговское Новгород-Северское, потом оно превратилось в Черниговское и Новгород-Северское. Mm -hmm. Там начали откладываться такие гигантские города, как там Трупчевск mm -hmm. и прочее, прочее mm -hmm. Потому что везде сидел Люликович, а по лесточному праву mm -hmm. он, вот по договору в Любиче 1997 mm -hmm. года. Каждый владеет своей землей. Равный среди равных? И Конечно. И. По очереди он может оказаться великим князем.
1: Ну, тут, как была как ситуация, как на, всей, как на всей Древней Руси была, да, исторической, да, так и в этих князях такая же ситуация только внутри.
0: Она. она... Эта ситуация во всей Древней Руси, она была зеркальным отражением того, что было в Киеве и вообще на юге. Оно туда началось напрямую. И много кому повезло, потому что, например, Владимир очень повезло. Он попал в абсолютно ту же ситуацию, но до прихода монгол он не успел распаться на миллион уделов, Не успел, потому что он начал. Но не поспел. А Киев поспел, он уже в 12 веке, чувствовал себя прекрасно. Рюрик Ростиславич, например, мой любимый князь 12 века, который был великим князем Киевским 7 раз. Вот, то есть его выпинывали оттуда, он обратно лез, понимаешь? Понимаю. Очень. А папа... Папа Данила Галицкого, Роман Всеславович, он был великим князем Киевским два раза, в 1201-1204 году. Меньше года каждый раз он успел там посидеть. И вот тут тоже ставили на лыжи быстро. Кстати, один раз его поставили на лыжи Рюрика Вячеславич, вот тот самый. В кругу родственников не щелкай клювом. Там у нас, вот просто сейчас конкретно, у нас, когда говорят, что у нас нет сменяемости власти. Но, слава Богу, что ее Когда у вас Владимир Владимирович два срока про президентство, вы поймете, 8 лет это было нечто почти невозможное на великокняжеском киевском престоле. Усидеть там 8 лет, ну, кое-кому удавалось, конечно. Но таких ловкачей было мало.
1: Ну, это надо родиться. Просто это не то, что в
0: рубашке, в Кольчуге, наверное, да? В Кольчуге, Да, 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 да. И, конечно, кто прекратил первенство Киева. Не до Юра, конечно, а вот де-факто, точно совершенно, поняв, что ничего хорошего там не светит, в смысле княжеской власти и попыток, попыток консолидировать вокруг себя какие-то земли, это был Андрей Юрьевич Боголюбский, Боголюбский потому да, что да. папа его, Юрий Долго, Долгорукий, Лес, в этот самый Киев… Тоже два раза был, кстати. Да, как, как с упорством, достойным лучшего применения. За что поплатился животом своим. Так точно. А сынок его, во-первых, ну, кто не знает, Юрий Долгорукий прожил довольно долго, а сына Андрея родил в довольно юном возрасте, и поэтому, когда папа помер, ему было уже так очень сильно к 50 он самостоятельно стал княжить очень поздно, но он уже был взрослый мужик, а по средневековым меркам так вообще и пожилой, он понимал, посмотрев, например, папы, что лезть в Киев нельзя и, как... и он стал заниматься только своим родным княжеством Суздальско-Ростовско-Владимирским.
1: Угу.
0: Вот. И так как папа и все остальные делили Киев, он смог получить это княжество одним куском,
1: угу.
0: всем было плевать, потому что… На него, наверное, да, да, он получил его одним куском, его неимоверно усилило, когда пришло время делить еще раз Киев, он Киев сжег в 1168 году, а вместо себя пос... все готовы были с ним помириться. Пос... Он посадил, наместника. да просто наместника, вот. показав, кто Руси теперь главный. А сам уехал. А обратно во Владимир, Владимир. Уехал. и да. тем самым
1: фактически перенес будучи великим князем Киевским. Великим князем Владимирским, ну, князем Владимирским князем
0: Киевским, он перенес центр притяжения, столица да, стала во, таки, Владимир, во Владимире. Владимир. Потому что никогда Киев после этого, угу. еще задолго, еще про монголы никто не думал вообще, угу. он, он никогда Киев больше не имел даже идеологически, той притягательной силы, тем более той власти, какая была у него до Боголюбского.
1: То есть, подняться он от удара Дмитрия Кусанова Андрея, 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 Андрея Юрьевича Бугалю, да. Юрьевич уже не
0: смог. Нет.
1: Ну так что же у нас получается? У нас получается, что были княжества на территории нынешней Украины, это были княжества... Русские, управлялись они Юриковичами и потом постепенно-постепенно приходили туда соседи, в виде литовцев и поляков. Вот. Постепенно, где династическими браками, а где как прямой, военно прямой силой, военной да. силой, да. они все эти княжества прибирали, эти княжества становились ареной войн между соседями, и в конечном итоге были этими соседями поглощены. И никакой там централизованной государственности на этой территории… Не было вот в это время, то есть это как вторая половина XIII и весь XIV век до конца. Когда... Вот тогда...
0: По централизованной власти речи нету, а вот в конце XIV века там появляется централизованная власть
1: только... из Вильна. Да, извильно, да? То есть по факту эти земли стали, были поглощены другим государством. Так точно. Другим государством. И стали частью другого государства. То если быть точным, двух. Ну, Польша, и... Польша и, Литвы. и
0: Литвы, То есть там части земель получила централизованное управление из Кракова, а другая ну, часть, часть из Вильны.
1: Централизованное Вильна. управление из Вильна. То есть никакой государственности управляемой из Киева, либо там, с Львива, либо Нет. с Чернигова, там не было от слова совсем. Нет. И там от слова никогда. Там не
0: было никакого единого государства, там была куча княжеств, которые были порваны на части. И поглощены. И, и поглощены. Соответственно, Киев, вот когда делили Великое княжество, прошу прощения, просто княжество Галецко-Волынское, Киев управлялся Светригаева. Угу. Это тот самый человек, который да, наблюдал…
1: Да. Замечательный.
0: Замечательный, да, князь из рода, из, из рода литовских князей, который наблюдал вроде бы, как Кейс тут дядя, Придушил? Самозадушился в замке Крему. Угу. Понятно, что его убил Егайло, конечно же. Как ты можешь так утверждать? Вот ну, потому что ну, вот он попал в плен, и вдруг самозадушился, а Витов-то убежал. А он огорчился сильно. И... А Витов-то сбежал. Если бы он самозадушился, Витов, то незачем было бы бежать. Но а -а -а -а. родственник близкий Свидригайло все видел и сказал, подтвердил его самоубийство то. И поэтому и Гайлос не носился и цацкался, потому что он не мог взять его, например, из Киева и подвинуть, а хотел. Хотел. Конечно. А он сидел в Киеве. Да, да. и он ну, подвинуть не мог, потому что он сразу всем сказал, вы знаете, я ошибся, Да. Кейс тут, оказывается, вот этот гад своего дядю ага. придавил. Ну, ну ошибся, бывает, и а что. А вот, а поэтому его не трогали, все ждали, пока он сам опомрёт, его вроде отравили, кстати говоря, в Киеве, там это вообще много с кем происходило. Гнилое там. место. Вот. Что характерно, там, этими отравлениями, насколько можно предположить, это, конечно, уже не доказать, потому что более много лет прошло дело темное, но можно уверенно предполагать, что регулярно этими отравлениями занималась Русская Православная Церковь, вот. потому что они были тоже все активнейшим образом включены, конечно, в политику. Это было очень увлекательное занятие. А так как воевать им было нечем, ну отравить могли. Ну, Ибо нифиг. Да. Ну,
1: получается это что в конечном итоге? Да? Получается увлекательная, прекрасная, да? глубокая история, но совсем не Украины. Нет. А Литвы, Польши. Вот, и русской православной церкви.
0: Русской православной церкви и соседних русских княжеств. Например, рядом был Смоленск который долго, он же вроде как тоже оказался, в конце концов, под властью Литвы. Ну, ненадолго. И, как сказать ненадолго? Его завоевали, потом Смоленск поднял восстание, выгнал литовцев, и его обратно вернуть смог только Витовт незадолго, ну, в районе Гренвальдской истории это? в начале 15 века, а потом? А, а потом он оставался под властью Великого княжества Литовского до 1514 года, когда его э, войска Василия III, освободили. Да, освободили. А потом его, правда, снова забрали уже во время смуты у
1: нас. Кстати, между прочим, в 1503 году ТСМСК Василия Третьего точно так же освободили город Чернигов. Да? Да. И не только Чернигов. Там они много чего освобождали, между прочим, в 1503 год. Они, постоянно, они, ну, постоянно, они постоянно
0: угрожали, угрожали тем, что освободят Киев. Вот сейчас пойдем освободим Киев. Что-то мне напоминает Они к... Никогда туда не ходили. И даже, видимо, не собирались. Это было средство психологического давления на Литву. Угу. Что вот сейчас мы все-таки пойдем и, и Киев освободим. вас заберем.
1: Угу.
0: А так как Василий III был не просто так, а Рюрикович, угу. и он имел полные права на Киев, и он всегда спрашивал у литовцев, это что у вас там, это вообще-то мое? сейчас это я вас... это буду забирать, да. или отдайте сами. И тогда литовцы говорили… А, ну, всегда речь шла о конкретных вещах, о деньгах, например, на русско-полоцком пограничье, где нужно было срочно выровнять границу в свою пользу. Uh -huh. Ну и понятно, что вместо чтобы не отдавать Киев, они отдавали какие-то там маленькие поветы. Ну, Тип типа веришь о себе Ну да, вроде того. Ну да, но хотя нет, даже даже может и не их. Да да нет. Ну, например, Полоцкая пограничка – это была зона постоянного, постоянно непрерывной войны, как между ковбойцами и индейцами. Uh -huh. Наверное, ну, это фронтир настоящий. Там uh -huh. было непонятно, чья это деревня. Uh -huh так как все говорили на одном и том же языке, с лица выглядели одинаково, эти межи были проведены непонятно как, потому что не было же никого, ни кадастра не было нормального, ни теодолитов лазерных. Опущение федо... жесткое. Разглавление было невозможно, шла постоянная вялотекущая война, это то, только в районе Полоцка. То такая же война шла во многих других местах, просто... Все остальные места давно были уже этой войной выровнены, то есть там uh -huh. жесткой силы поделили. А, например, Полоцк, он до Ивана грозного оставался фронтиром, uh -huh. где постоянно кто-то кого-то резал. Вообще uh -huh. вот, ну почти ежедневно.
1: Uh -huh. Это был
0: ну, такой фон жизни. В Полоцк сидели литовцы,
1: да. я понимаю, а там буквально там сколько там у нас что там Себиш у нас там ближайшее или что там Уздаласы там или как там, ну это вот, вот, там вот, совсем-совсем рядом. Ну это все
0: буквально. Там сидели вот на сковечане, ну дистанции кривичи. дистанции никакие вообще.
1: Да, абсолютно. ну Кривичи, то есть там непонятно было, где проходит. Границы она была это не на местности не обозначена, столбов не стояла.
0: Если, Ясно. уважаемые творцы кинодела киноделы, хотите снимать не вестерн, а истер, можно смело снимать вот про Полоцкую землю. Там сюжетов сотни просто документированных хорошо, с замечательными закрученными линиями. Вот так. Слушай, так вот, возвращаясь, возвращаясь к Украине, что же
1: получается-то? Что нету никакой Украины в тринадцатом веке и в четырнадцатом веке. А в четырнадцатом вообще более нет. И в пятнадцатом я даже смею
0: предположить, ее тоже нет. Нет, какая? Ну а что, что такое Украины в 15 Украины в пятнадцатом веке? Украина в 15, Украина в 15 веке? Ну... веке во-первых, во-первых, Литва. Литва получает ярлыки в это время у Орды О, на да, Киевское княжение. То есть все литовцы, которые там сидят, они вынуждены платить выход. То есть дань? Нет, не дань. А выход. Выход ⁇ это налог. Налог. Дань в... ⁇ это то, что ты даешь. Подчиняясь военной силе, там, ага. грубо говоря, один раз или регулярно, но это ты даешь дань чужому государству, чтобы тебя не трогали. Ага. А это выход, выход это внутри государственный налог, потому Кому? что Монголы? татарам, монголам. Ну да, да, да. То есть получается следующее, что, эти русские княжества,
1: да? Это был улус Джучи. Улус Джучи, они все это время платили налог, выход монголам. И даже когда к ним их поделили и поглотили. Литва и Польша, они все равно продолжали. Уже Литва и Польша. Бугали, ну, что
0: волы ничего не платили, конечно, потому что они потеряли самостоятельность всякую. Угу. А за Киев нужно было продолжать платить. И, и Киев... платили до 1430-х годов. До 1430 годов. Это уже успели литовцы побить татар на синих водах. Угу. 1362 году. Uh -huh. Успели агрести от татар. Точнее, нет, сначала они послали своих. Э -э -э, ну как послали? От них сбежали некоторые Ольги Ирдовичи, Владимир и Дмитрий, uh -huh. дали татарам по шапке на, на Вожжи, а потом на Куликовом поле, поле потом да. они все вместе Вернули, вернулись, погибли, погибли в на Ворске, да. да, в 1099 году, а… Вместе с, с Боброком-Волынским. Так точно, а ничего в это время, ну, Боброк-Волынский не факт, что был там, совершенно не факт. Так вроде как погиб. Ну, вот вор, вор, вор. это неизвестно. Неизвестно, да? Неизвестно, вот Ольгердовичи оба… Погибли. Там точно погибли, угу. а куда делся Волынский, не очень понятно. Так вот, а в это время, несмотря на все, что там происходило, и то, что Витов прятал у себя тахтамыши законного царя, они до 1430-х годов продолжали платить налоги в Ордону и получать за это ярлык. ярлык да. то, есть, они... то есть формально, с точки зрения ордынцев. И это оставалось частью Лусобжу. А, то есть, по, по сути дела, как бы они.
1: И орды, орда, вот эти два князя, киевской черниговская, сдала литовцам в аренду.
0: Ну, это, конечно, по сути... никакая не аренда, они бы сильно удивились, если бы ты такой им сказал, они Но... это считали это своим. То есть, ну, а, то есть литовцы, с точки зрения Орды, литовцы там вообще не
1: стояло. И литовцы то, и Литовцы платили, ну, короче говоря, что ж такое происходит? -то? Там же вообще получается наслоение. Украина-то где, родная
0: наша? Нет ее, там никакого украины. 14 ее, уже точно и,
1: никакого украины. Со силацами товарищи вот эти. Что тут вообще получается какой-то трэш у гарасадомии, потому что платят налоги одним, а они, наверное, же еще и литовцам тоже налоги платили. -то, или
0: как? Ну, выход они литовцам конечно не платили
1: ну а нет они же были вовлечены как-то вот в систему великокняжества это Литов... очень
0: сложно сказать потому что у нас архивов не сохранилось ага, потому что у нас вещей. у нас на Руси в случае угрозы войны а так как великокняжество литовское и русское там то же самое было первые два мероприятия утопить флот, звонить -архив. архив вот потом нет, воевать потом воевать может быть вот ну то есть получается Следующее.
1: Значит, с Гайловского и княжества понятно. Поглотили, и, в общем-то, как бы... А Гайловское и княжество платило вообще дань? Ну, выход... Ну, пока оно существовало, платило. Существовало. Все платили. Да, а, вот. И потом... То есть, монголы смирились с тем, что Гайловское и кланжество поглотили Литва и Польша,
0: и... Оно просто перестало существовать там. Ага. А, там исчез... Субъект, с которым можно да. вообще договориться, ага. например, о Дании.
1: Ага, но далеко
0: до него было еще идти. Ну, во-первых, а далеко бы с кем, но ну, ты принешь с кем да. ты можешь договориться. А, -а, -а. Это тебе придется с поляками воевать, и с литовцами воевать. За что? За непонятно что. Угу. А с Киевом и
1: Черниговым. То есть они, Киевское и черниговское княжество, войдя в состав Литвы, они продолжали, я помню это, я знаю, они продолжали быть какое-то время княжествами. Да. И там были князья, но уже они стали не Рюриковичами, а... А, не Рюриховичами, Гедеминовичами, но при этом они продолжали платить налоги в Орду и получать ярлык на княжение, на княжение в Орде, да. и это до 1430 -го года все это безобразно. С 30-х 30 годов там, продолжалось. Оно,
0: опять же, естественно, с перерывами, потому что, например, что то Витов ничего не платил, uh -huh. Тахтамыш просто у него в гостях жил, ну, и, и за, это, за это ему выдавал ярлык. Ага. Но все равно ярлык-то давал.
1: Да. <laughs> жил в гостях, и ярлык давал. Да. Ой, как все весело и здорово. Слушай, ну так и а, получается вот эти утверждения о том, что Москва – это там Орда, а мы типа Киев, Чернигов и так далее, мы не Орда, то это Да мы, мы все Орда, полная чушь.
0: мы все Орда, мы луз -джучи. Если мы говорим о средних веках, то мы с 1240-х годов… До. Улус Джучи, и, собственно говоря, мы перестали <laughs> быть Улусом Джучи, когда исчез этот Улус Джучи, самоликвидировавшись таким образом. 70-е, 1470-е? Ну, де-факто он, конечно, исчез после того, как началась Великая Заметня в Орде в 60 70-е годы. 14 века. 1300. 1300, uh -huh. да, конечно, 14 век, но на самом деле просуществовал тот, а потом -то пришел Тахтамыш, uh -huh. который все восстановил, uh -huh. и вассально-данические отношения с Москвой восстановил, например, и со uh -huh. всеми вообще вокруг, потому что uh -huh. с Тахтамышем никто не мог воевать, пока не пришел Тамерлан серьезно, мужчина, был, кстати. Вот. И таким образом, Улус Дучи просуществовал до 15 века, пока он не распался на кучу орд там, Крымская. Крымский, Крым-юрт, Казан-юрт. И вот у нас была большая орда, в Астрахане только осталась. Она пыталась то все под себя подмять, но безуспешно. Но уже все на нее поглядывали с большим подозрением. Мы, собственно говоря, первые, кто помог вообще династии Гиреев утвердиться в Крыму, это были литовцы и русские, потому что это был их естественный союзник против Большой Орды, uh -huh. потому что с Крымом у нас были замечательные отношения, пока существовала Большая Орда, пока ее Иван Грозный в 1556 году, захватив Астраха, не прихлопнул окончательно, приняв на себя титул Белого Царя, то есть хана. Uh -huh. То есть, получается, что… Здесь исторических корней, государственных корней нет. Украины нет. Там никакого государства И... вообще нет. Покажите мне, какое там государство, я вам назову их сразу несколько,
1: угу.
0: которые с тем или иным правом претендовали на ту или иную землю, не на все эти земли, а на разные земли по-всякому. Тут тебе часть будет у поляков, которые вот по конкретным феодальным основанием имели право, например, на Галич, вот я вам покажу литовцев, которые то имели право, то не имели права. Uh -huh. покажу вам Орду, которая тоже имела право, по праву завоевателей или с 13 века, uh -huh. и это право признавали на местах, что самое главное, потому uh -huh. что если бы они не признавали, фиг бы uh -huh. ничего стали платить. Uh -huh. И получать ярлыки. Да, их бы, конечно, перебили после этого. Ну, бывает. Ну, вот. Но они не хотели, чтобы их перебивали, и они отлично сосуществовали с татарами.
1: Слушай, ну… Я-то все прекрасно понимаю. Это чем-то мне напоминает современную Сирию сейчас, да, где все со всеми. Но тут-то ведь как? Я одного понять-то не могу. Как вот из, спасибо большое. Как вот, а из это, вот из этого всего да, можно а, какой-то корень государственности именно украинской, вытащить? Честно говоря, для меня это остается загадкой. Ну, скажу страшную вещь. Его тут просто нет. Нет. И мы медленно-медленно-медленно подходим к чему? К началу
0: замечательного 17 века. Если у вас там корень государственности, да. то надо признать одну вещь. Как? Логически чисто, как? что у вас корень государственности находится в Вильнюсе. Вильнюсе. В современном Вильнюсе. Кстати, между прочим, я
1: тебе историю одну расскажу. Я когда-то, не так давно, в восьмом году, отдыхал в санатории в районе города Ушачи. Беларусь, Республика Беларусь. Вот. Называется он Лесные Озера. Вот. Там все прекрасно, все замечательно. Ну, прекрасно замечательный наш народ, все хорошо, все бедненько, но чистенько, ну, нормально, там нормально, все хорошо. И вот, общаясь с местными жителями, я для себя узнал следующую вещь: что оказывается, в Беларуси практически официально считается Вильнюс, не Вильнюсом, а Вильна, И он считается исконно белорусским городом. И больше всего в Беларуси на официальном уровне не любят именно литовцев. То есть зуб там точат на литовское государство. Вот я не знаю как. Уже такой острый острый, просто как бритва. Вот. И ну, Периодически в санатории там происходили различные мероприятия, там дискотеки и так далее и тому подобное. Я все очень сильно огорчался, потому что, как бы там идет мероприятие, все хорошо, музыка туда-сюда танцует, там ля-ля-ля, молодежь гуляет. Драк нет. Что-то как-то не по-нашему это. Ну, нет, драк! Нет драк, нет драк, а потом раз и есть, и есть, и кровища там везде, все, все как, ну, я успокоился, наши люди, все, выдохнул, а потом выяснил, что что подрались-то, а это был день ВДВ. Ага. Вот и местные десантники, их там много, все-таки витебская область, там их очень много. Они, ну, так сказать, немножко злоупотребили. И в санатории отдыхали товарищи из Литвы. И вот тут возник спор о творчестве Канта. Ага. Вот, они говорят, а сказать одно, а те говорят, а сказать guilt. И пошла, поехала. Ну, бедные литовцы оттуда быстро съехали, сильно, вообще, ну, как будто, было мне не понравилось, что их побили. Но я не понимаю, ну, почему, что тут такого-то. Точно, что канта вещь опасная.
0: Я, откровенно говоря, вот эти вот современные самостиные белорусские устремления, направленные в средние века. Понимаю, вообще с огромным трудом, почему, потому что, ну, во-первых, а, Вильна, Вильнюс, ну, уж чё -чё, вот он никогда не был ни русским, ни белорусским, никаким, там все время бывает, был литовский город, и я бы сказал, немецко литовским потому что немцев там жило… Ну что, ну что могу сказать? Ну... Страшное количество немцев там не, жило. Не, ну
1: понимаешь, с одной стороны, это конечно, так, с другой стороны… Про Беларусь вообще надо отдельно говорить, Ну, это будем отдельно. Да, это будем отдельно. Я просто к тому, что что ж получается-то? Тогда получается, нам надо делать-то чего? Вот эту всю территорию-то Украину-то, эту нынешнюю-то отдавать литовцам? Ну, не все,
0: но частично. Ну, кроме Чернигова, он-то нам, в общем-то. Во-первых, литовцам, во-вторых, выписывать монголов каких-то. Ну, надо... И все остальное.
1: есть. В же монголов там до хрена говорят.
0: Конечно. Просто Крым теперь наш, не
1: отдать Крымчанам никак. Никак, вот. да. А в принципе можно, кстати, мысль, мысль можно подчинить Меджилису. республик Нет, не Меджлису, зачем, Меджлис утратил республики Крым, ага. товарищ Аксёнову подчинить всю Украину, по праву-то сказать, мысль.
0: Ну, тоже хорошая тоже мысль, да, да. Либо монгол а он, а он как подчиненный белого царя, царя Владимира? наведет порядок. Да.
1: Ну, что там беспорядок сейчас? Конечно. Да. Слушай, ну, я понял. Короче говоря, никакой, ну, так, скажем так, Древняя Русь, не Украина. Об этом поговорили. Да. Да? Дальше. Все, что было после распада Древней Руси, это конец 13, 14, -й, 15 -й век, тоже не Украина. Никакой нет, Украины там нет, нет и не пахнет.
0: Это совершенно. есть, там 15-20 штук этих украины Ну,
1: 20 штук, да. Это понятно. И в разных местах это все ясно, все это меняется, это все понятно. Но вот украинского государства со столицей в Киеве, со стрезубцом и чубатом каким-нибудь там товарищем, все отсутствует. А все-таки жопа-то есть?
0: Да, потому что. Потому что под уже не Литвой, а под речью Посполитой. Когда. После Крепской унии еще 14 века они объединились заново еще раз, ещё но раз. уже не в Союз, а в единое федеративное государство в 1568 году после взятия Иваном Грозным Полоцко, все жутко перепугались и на всякий случай соединились. Вот после этого на территории будущей современной Украины, во-первых, конечно же, там отлично попановали отнюдь не Рюриковичи, не местные бояре древние. Угу. А это все было поделено на поветы и воеводство. Ну, то есть, ну, условно, губернаторство и генерал губернаторство условно говоря. И там правили выходцы или из Литвы, как uh -huh. в основном, uh -huh. или из э, Польши. Uh -huh. Было, конечно, самостийное там государство оставалось, uh -huh. которое еще было древнерусское старое, uh -huh. но, было... но во-первых, там было не все далеко, uh -huh. и во-вторых, оно не имело того же веса, который имели собственно литовское господарство и польское государство. Угу. Поляки вообще была высшая раса. Ну, то есть
1: чистая
0: такая колонизация, оккупация, как хочешь. Потому что для местного населения это было, безусловно, так, для основной массы. Угу. Потому что поляки в упор не видели литовцев, угу. литовцы в упор не видели русских. А все вместе они в упор не видели крестьян, как раз все вместе внимательно рассматривали, внимательнейшим образом. А так как… В поисках подкожного жира. Именно так, именно так. А так как с 15 века в 16 веке от всего этого безумия, которое устроило устроили остатки Орды на Павповозье,
1: uh -huh.
0: там пропала центральная власть, и с одной стороны там появились некие свободные места, куда можно заселиться, а с другой стороны там стало вот везде по всему этому дикому полю, стало безумно опасно просто потому, что все эти бандиты принялись ездить отовсюду, и люди стали бежать,
1: uh -huh.
0: во-первых, от гнета Поляков и литовцев, uh -huh. во-вторых, на всякий случай подальше от татар и складывается такое, такие, точнее говоря, сообщества. Они были в Поволжье, кстати говоря, не только uh -huh. Uh -huh. А, там на Днепре, как казаки. Uh -huh. Uh -huh. Вот, казаки причем бывали татарские, uh -huh. то есть это такие же вольные люди, которые uh -huh. живут. Uh -huh. вот там регулярно в источниках встречаешь такие упоминания, что пошел царь крымский со всеми уланы и казаки татарские. Кошмар. Вот. Появились казаки, которые. вот Сейчас мы говорим как раз про, не про Волгу, про Украину, которые жили вне государства. То есть это вот было вот натурально, как на Диком Западе. Угу. Вот. Там это просто все происходило гораздо быстрее. Uh -huh. Поэтому было сжато и максимально рельефно проявлено. А тут все-таки это очень длинные периоды времени, там дольше, чем вся Америка существует. И поэтому это, так сказать, эволюционировало долго. Там жили казаки, которым нужно было вполне определенным образом устра устраивать самооборону. Uh
1: -huh
0: потому что, ну ладно, они вольные-то вольные, но однако туда обязательно кто-нибудь приедет и всех перебьет. А они там рыбу ловят, потому что Днепр – это супербогатая река, соль mm -hmm. варят, торгуют, mm -hmm. живут хуторами, едят сало, mm -hmm. пью, пьют горылку, а тут кто-нибудь приедет и их обидит, поэтому нужно как-то самоорганизовываться, и там ну, получилась такая вот даже не республика а временно собираемое войско на случай опасности и вот тут то у нас наши украинские братья угу. видят еще одно начало украинской государственности от казаков.
1: Слушай, я думаю, что вот этот момент он требует такого отдельного разговора. Нет, это обязательно, это потому обязательно. что про казаков
0: это много, долго.
1: Вот, тем более. Это и сейчас играет заметную роль в жизни и нашей страны Конечно, России. У нас тоже в том числе. казаков много. Да, всякие. у меня вот жена, кубанская казачка. Это тяжелый случай. Есть два мнения. Ее верные и остальные неверные. Неверные. Неверны. Сугубо неверные. И ты знаешь, у нее все родственники такие. Кошмар. Вот. Но об этом мы поговорим отдельно. Вот. А сейчас же и тоже. То да? Я пришел к тебе с душевной болью, связанной с тем, что ничего не понимаю. Теперь я понимаю почти все. Вот. Ясно, что истоки украинской государственности, централизованной или вообще хоть какой-то, нужно искать в веке
0: XVII. О, по крайней мере, идеологически, да. то, ну, есть, то есть хоть ну, что-то, к чему можно вообще... Ну, мы мы бы дальше будем опять копать,
1: да? да. Ну, вот, может быть, и это мое, так мировоззрение будет разрушено тобою. Скоро, да? Но, но, но не сейчас. Пока я вот понимаю, что где-то 17 век. Не, 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 не раньше. 17 не ниже, век. не да. ниже. 17 век. Ну что ж, будем искать, будем копать, будем смотреть. Вот. Ну а тебе большое
0: спасибо. Старался. Старался. Спас? Нет. Я чувствую себя вот... Как... Полегчало? Да, отпустил. Хорошо. Надеюсь, вам тоже хорошо. Да, 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 да.
1: Просто хотел бы еще сказать, уважаемым зрителям, с твоего разрешения. ты ну, в комментариях, мы ведь комментарии-то ваши почитываем, да? Вот. Вы в комментариях-то пишите, что зачем вообще все это надо? -то? Предание старины глубокой и, и, и бросьте, типа, да? На самом деле хочу сказать, что это не так. Это не предание старины глубокой. Я вот тут узнал, что в ноябре 2014 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию заключающуюся в следующем. В газете «Мариупольский Азовский Рабочий» была опубликована статья под названием «Сначала была Киевская Русь, а уже потом Москва», основной посыл статьи обосновать, да, что Москва появилась позже, а вначале был Киев. И, собственно говоря, эти все земли Печорно-Морские, они были подчинены Киеву, а прямым потомком Киевской Руси является Украина икраина, и краиной, ну и так, и, так, и, так, и так далее, и так далее, ТП. Газетка это была выпущена тиражом 50 тысяч экземпляров. Денег не жалеют. Тем самым, вот это вот все, это не пустые разговоры. Это оружие. Потому что сейчас, без сомнений, идет идеологическая война, но как минимум, идеологическая война, между. России и даже, наверное, не Украиной, а всем тем, что за ней стоит. Конечно. Вот. И в этой войне одним из фронтов является фронт идеологический. Ну, а тут без истории-то вообще никуда.
0: Да. Я бы сказал бы так, что какие там предания старины глубокой, о чем вы? У нас предания старины Глубокое это, знаете, бронзовый век и осада Трое, вот это в самом деле было давно. А... Вот то, о чем мы говорим 13 век, он был меньше тысячи лет назад. А я прошу прощения, тысячи лет. Вы представляете, сколько тысячи лет? Я вам еще никак вам свое время рассказывал. Вот там князь Владимир, там Рюрик и прочее-прочее. Ну все, конечно, скучают, потому что им не всем понятно, зачем это просто. Копаться. Что такое тысячи лет? Это же безумие какое-то. Человек просто не может себе представить такого срока, потому что мы все живем, ну хорошо, там 110 лет, ну там, 105. Это было бы сильно, прямо скажем. А тысячу лет вы представите не можем, потому что мы себе представляем в хронологии по бытовому до дедов. До дедов это 100 лет. Да, вот Примерно. то, кого вот мы... Могли ли лично наблюдать, и что он нам мог а -а -а. там вот сто да, лет мы можем себе представить, тысячу лет мы себе представить не можем. Я поэтому всем всегда предлагаю простой мысленный эксперимент. Вот у вас папа с мамой, да. два человека, женились, родились. А вашего папу, это уже папа с мамой, еще два человека. А у их папы еще папа с мамой, еще два человека. Таким образом, если они раз в 25 лет будут рожать по ребенку, uh -huh. то от вас до князя Владимира будет всего 40 пар. 40 пар. То есть 80 человек, У вас в контакте друзей больше. Вот люди 80 раз, 40 раз, прошу прощения, 80 человек ходили в ЗАГС. Это тысячи лет всего лишь. То есть это не просто недавно, это вот до ну, знает, ну Конечно, не вчера, но на прошлый месяце. Примерно так. Дела того времени вполне себе живут и кровоточат.
1: Вот сейчас. Вот сейчас, прямо сейчас. Я, ну, у меня об этом нет никаких сомнений. И э, вы можете сказать, конечно, что вы тут занимаетесь пропагандой, ведете пропагандистскую войну. Конечно. Но занимаемся, занимаемся, И но не скрываем, И не скрываем этого. этого. Но есть один маленький момент. А... Климсаныч ученый, я тоже ученый, да? Ну, мы немножко в разных областях, но тем не менее. Вот. И мы занимаемся не, не, скажу так, не просто пропагандой. Мы пытаемся найти правду. Но мы и... с тобой не врем. Нет. Нет.
0: И в этом прелесть. Более того, это все можно проверить. Легко. Все это перепроверяется. Если вы просто, Данные все открытые. Да. Если вы просто пальцем пошевелите, и это
1: было бы здорово, если бы вы начали бы к этому проявлять интерес на самом-то деле, и проверять то, что мы говорим. Потому что нет ничего прекраснее и слаще. И нет ничего более, это сказать, серьезнее и смертоноснее, чем история, потому что она как бы, как это сказать, она никогда не, выходит в быти, не уходит в бытие, она всегда рядом с нами, вот, и в любой момент она может выстрелить так, что ого-го, если кто не знает своего прошлого, а у того, в общем-то, непредсказуемое будущее, это однозначно. Вот, и наступать на те же самые грабли, ну, можно, до, 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 пока не сдохнешь, правильно? Да. Ну, вот, в конце концов, надо же остановиться. Вот. Это мы к тому, что иногда вопросы, с которыми я сюда прихожу, будут вам казаться очень глупыми, да, там, смешными
0: и так далее, но это вам они такими кажутся. Вот. Такими они кажутся не всем. Так точно. А по факту они ни глупыми, ни смешными не являются. Это довольно животрепещущие вопросы, которые имеют самое прямое касательство к современной, в том числе и нашей с вами, жизнедеятельности, а также будущей жизнедеятельности наших детей и внуков, которые будут да? уже вот вот совсем скоро самостоятельными людьми. Так точно. Поэтому Клим тебе спасибо, стараемся.
1: Успокоил. Ну меня, а надеюсь вам, уважаемые
0: зрители, было чего интересно. Ну что, тогда до следующего раза. На сегодня все.